0: Quantas vidas já viveu Fanny Ardain?
1: Um mal, sou uma grande leitora. Bastantes. Sou uma grande leitora. Digo frequentemente que li muito não para me cultivar, mas para viver as vidas dos outros. Se lemos Os Irmãos Karamazov, é uma vida nova que começa. Portanto, o cinema, as vidas imaginárias e os papéis da minha vida de atriz fizeram viver vidas muito diferentes.
2: Les vies imaginárias... Les vies en tant qu'actrice et les rôles m'ont fait vivre des, des, des vies très différentes.
0: Fanny Ardant, 60 anos, já se apresenta como cineasta ou ainda se considera apenas uma atriz, Fanny Ardant? Ah,
1: não, eu me apresento como, apresento -me como atriz. Apresento-me como atriz. E quando me perguntam, se vai voltar vai fazer? a fazer um filme? Ah, que será, será. O que posso dizer é que fiquei eu muito dizer, feliz por tê-lo feito. Então, sabe, na era, vida é um, mais um, mais um. Nunca se sabe. A vida é, tem mais ah, imaginação ah, do que ah, nós. Se isso vier a acontecer, não ficarei infeliz. Se malheureuse.
0: Comecei por aqui para apresentar, antes ainda de falarmos do seu filme de estreia, e porque já uma vez se definiu a si própria como uma mentirosa profissional.
1: Sim, eu sempre menti a respeito de coisas da minha vida, mas nunca acerca daquilo em que acredito.
0: Mente mesmo fora do palco. Ah, sobretudo em dehors do plateau.
1: Sobretudo fora do palco, por exemplo, com a polícia, as perguntas, os interrogatórios. Há qualquer coisa nisso que me horroriza, ter de se justificar, ter de explicar. O expliquei.
0: Uma entrevista deve ser então para si um momento penoso.
1: É não. Não, porque você pergunta-me aquilo em que eu acredito, aquilo de que eu gosto. Não me diz onde é que estava a 27 de Fevereiro ou com quem é que vivo atualmente. Você não me pergunta isso. Enquanto que tudo o que é demasiado direto ou que não tem o um mínimo de imaginação ou de poesia... Portanto, eu digo frequentemente minto a respeito de quem sou, mas não minto a respeito daquilo em que acredito.
0: Isso é também uma forma de viver... Outras vidas imaginárias?
1: Certo. Claro que sim. Sabe aquelas perguntas que nos fazem quando viajamos de avião para a América? Pergunta: o que é que faz? Os americanos querem sempre saber o que é que fazemos na vida. Eu nunca disse à E
0: o que é que diz que faz?
1: Há beaucoup de choses. Quelquefois, eu de Muita coisa. Às vezes digo polícia de polícias. E o tipo fica a olhar para mim. Ou então já estive numa fábrica de tricô, já fui cabeleireira, já tive uma livraria já fui turista de autocarro, já conduzi
0: um e nunca a apanharam nessas mentiras
2: ah vez, ah mas que me conheceu
1: uma vez porque me conhecia e quando eu disse que trabalhava numa fábrica de tricô ele fez me imensas perguntas e como eu não faço ideia nenhuma de como aquilo
0: é pois o maior perigo para si nessas ocasiões é dar com um polícia cinéfilo <risos>
1: Exactement. Exatamente. Eu sempre perguntei a mim própria como é que a polícia veria um filme no qual o ladrão se safa. Devem ficar doidos de raiva.
0: Pois bem, o primeiro filme de Fanny Ardant, Atrás das Câmaras, na estreia como realizadora, não é um filme de polícias e ladrões, longe disso. Chama-se Cinzas e Sangue e não é de modo nenhum um filme convencional. É um filme sem tempo nem lugar, por é que nunca nos é dito nem quando nem onde se passa Fanerdin?
2: Eu
1: queria dar-lhe um aspecto universal. Mítico também? Sim, um como pouco um como na ópera, como um conto, como uma fábula. Onde será isto? Em que época? Em que país? Não quis de modo nenhum fazê-lo como um documentário. Quis antes fazê-lo como uma história intemporal. Uma história intemporel.
0: Lick escreveu o argumento do filme a partir de um livro do escritor albanês Ismael Kadaré. Um livro que eu não conhecia e, quando fui procurar esse livro, descobri, espantado, que se trata não de um romance, mas de um ensaio.
2: Você sabe que a internet
1: é bem, mas também é também muito faux. Muito... Como sabe, a internet é ótima, mas também pode ser muito mentirosa. Eu escrevi esta história inventando-a eu, mas tive a ideia para a história ao ler um pequeno ensaio filosófico de Ismael Kadaré sobre a tragédia grega deu-lhe o título de Ésquilo ou o grande perdedor. Nesse livro ele diz que nos planaltos do norte da Albânia nada mudou desde os tempos de Eurípides e de Ésquilo. Continua a vigorar as mesmas leis do sangue, as dívidas de sangue. Recorda-se de Climnestra que mata Agamenon e de Orestes, da Oresteia. Então aquilo atingiu-me e eu pensei que podia escrever uma
2: tragédia.
0: Uma tragédia contemporânea.
1: Voilà, Eu pensei que tourner en Albanie. Isso mesmo, pensei rodar o filme na Albânia, mas não foi possível porque não há estruturas. Foi assim que fui à procura de um dos países da Europa de leste, não exatamente balcânico, a Hungria, a Roménia. Então o Paulo Branco, o meu produtor, conseguiu uma coprodução com a Roménia. Mas a história não é romena.
0: Os rituais que vemos no filme existem, de facto. O que mais me impressionou foi o de alguém acusado de homicídio ter de comer perante a família do morto.
1: O presumível assassino deve comparecer à refeição do funeral para provar que não é um cobarde. Ele enfrenta o perigo, mas ao comparecer é já como se se demonstrasse uma espécie de remorso. Vai pôr-se nas mãos do inimigo, mas o inimigo passa a respeitá-lo nesse momento. que
2: E
0: isso continua a acontecer ainda hoje em dia? Nos planaltos do norte
1: da Albânia, sim, eles têm um código. Nós falamos do Código Civil no nosso sistema de justiça. Entre eles, chama-se o Cânon. São regiões agrícolas por onde já passaram os turcos, por onde passou o fascismo, por onde passou o comunismo, e nunca ninguém conseguiu erradicar estas tradições.
0: Segundo o seu nome completo, Fanny é Fanny Marguerite Judith. É verdade. Ora, a heroína do seu filme, a mulher que se revolta contra o seu clã e contra esses códigos ancestrais de que estávamos ainda agora a falar, chama-se Judith Não há de ser por acaso, embora eu não queira evidentemente entrar pelo campo da psicanálise ao chamar a atenção para esta coincidência entre o seu nome e o nome da sua personagem.
2: Bom, mas como vous en faites um peu. E é verdade que quando eu decidi chamar mes personnages
1: Bem, mas de certo modo já o está a fazer. É verdade que quando eu escolhi os nomes para as minhas personagens, de início sonhei representar eu esse papel. E disse, vou dar-lhe o meu nome. O meu pai chamava-me muitas vezes Judite. E pronto, é isso. Mas como há muito pouca gente a saber que eu me chamo Judith, era uma forma ínvia de fazer passar isso. Há até uma piscadela de olho. Quando o filme termina, aparece a árvore genealógica das personagens e o ramo final é o de família do Drin. E lá está o meu nome invertido. A mulher do Drin sou eu. Chama-se Inaf Nadra. Ela se Inaf Nadra. Sou eu. E é você?
0: Nisso não tinha reparado
2: não, eu não vou contar mas de
1: Ninguém repara. Costumo dizer que não contei a minha vida no filme, mas que disse nele coisas a
0: meu respeito. Gosto das vozes que se levantam contra a ordem. É uma frase sua e é provavelmente uma dessas coisas que diz a seu respeito no seu
3: filme.
1: Sim, com Sim, eu acho que nunca mudamos verdadeiramente. No fundo, para mim, por volta dos 15 anos, leio o som como se diz nos casinos, Rienne va plus. E as vozes que se erguem contra a ordem correm o um risco. Transformam-se no alvo. De resto, cada vez mais. Tal como cada vez mais, nos fazem crer que cada vez são maiores os perigos. E isso não é verdade. Viver foi sempre perigoso. As vozes que se erguem expõem-se ao perigo. Por isso as amo.
0: É um perigo fazer um filme para alguém como o Fanny Arban.
2: Não. Não é um perigo. Uh...
1: Não, não é um perigo. Foi uma experiência na qual aprendi coisas a nível humano, a nível profissional enquanto atriz. Aprendi muito, porque as coisas alimentam-se todas umas das outras. Portanto, não foi perigoso. Por vezes dizem-nos a propósito de um filme que corremos um grande risco. Mas que risco? Isto não é Hiroshima, não é a bomba de Nagasaki. É uma daquelas situações na vida em que nos dizemos olha, vou experimentar, com a possibilidade de falhar, mas isso não rouba nada à vida, a vida continua a ser a mesma. A possibilidade de rater, mas
2: que não nada à vida.
0: Mas a Fanny Ardant tem uma carreira de atriz, é um dos grandes nomes do cinema europeu e de repente sai do seu papel, digamos assim, para jogar tudo, deixe-me pegar na metáfora do casino que usou há instantes, para colocar todas as fichas num tabuleiro novo para si ao realizar um filme. É um risco, pelo menos do ponto de vista artístico.
1: O único risco é de falhar, mas isso não me. continua a existir à atriz. De cada vez que eu entrei num filme de alguém, ou que subia a um palco, havia o risco de falhar. Vivi toda a minha vida sob o risco de falhar, ou com o prazer do sucesso. Portanto, não é como se eu tivesse querido dizer, agora vou combater contra o Mike Tyson. Aí teria corrido um risco, mas não na minha profissão. Não
2: é como se eu tivesse querido dizer, tiens, eu vou combater Mike Tyson.
0: Mas os maiores perigos, se calhar, nem sempre são os perigos físicos, aqueles que se tratam com betadine e algodão.
1: Eu penso que o maior risco não é o julgamento dos outros, é o de perder a própria alma. Penso que há um risco maior em manter-me-nos diariamente no papel que nos foi atribuído, de não decepcionar, de ficar numa espécie de rotina,
2: porque
3: esse é o
1: risco da morte, é como que o mantecâmera da morte. És que essa é o risco
2: da morte, como o anti-chambe de a morte,
0: a pequena morte cotidiana.
2: Sim.
1: Sim, isso é como se renegássemos a nós mesmos. Esse é esse o verdadeiro risco de perder a própria alma. Não o dir em direção a algo de desconhecido. A vida é vasta, sabe? Eu tenho sempre a impressão de que se amanhã é aquele senhor que espera por nós lá em cima...
0: É crente, Faniarda. Acredita nesse senhor lá de cima?
1: Gostaria que esperassem por mim, Algures. Mas não se ele me dissesse, não arriscaste nada, foste poupadinha, foste vara, Para voltar à metáfora da roleta, vá, arrisca, e eu tenho essa energia. Portanto, penso sempre, vamos lá, amanhã é um novo dia.
2: Está
0: sempre pronta a dizer para si própria, fete voja?
1: Estou, exceto quando estou muito triste, muito melancólica Mas como sabe, as pessoas muito melancólicas, de repente, tornam-se extremamente inérgicas Como os portugueses que conquistaram o mundo e ao mesmo tempo são inacreditavelmente melancólicos
0: A força que se esconde por detrás da melancolia Depois de um breve intervalo, voltamos com a atriz francesa Fanny Ardant E o elogio do individualismo Regresso à conversa com a atriz francesa Fanny Ardant, atriz e agora também realizadora com o filme Cinzas e Sangue. que é que diz tão frequentemente Fanny Ardant que não gosta de grupos?
1: Eu sempre fui uma solitária. Gosto do um, mais um, mais um. Gosto da relação com o outro. Não gosto do grupo enquanto entidade.
2: E
0: foi assim desde sempre?
1: Sim. Sim, tive muitos problemas na escola Depois nunca quis fazer parte de um grupo de teatro Preferi sempre ser uma outsider
0: Não é por acaso que lhe falo disto É porque o seu filme reflete justamente essa necessidade De escapar ao grupo e de viver segundo regras próprias
3: Sim,
2: exatamente O code do grupo, a lei do grupo
1: exatamente de escapar aos códigos do grupo ou às leis do grupo ou de como abandonando acaba por ter de se pagar um preço alto é o caso do itinerário da personagem da Judith no filme e também mais tarde desse jovem que desencadeia o acidente e que enfrenta um grupo para ser julgado é claro que todos nós somos filhos de uma família, de uma classe social de um grupo de trabalho mas eu aquilo a que me recuso é de ser definida por isso detesto quando se é definido como francês ou como como um burguês, ou como ator, o ou advogado, o jornalista, tenho sempre a sensação de que é algo de restritivo. Há um ser humano, ponto final. Como um ator, como um ou como um jornalista,
2: tenho sempre a sensação de que é restritivo. Há o ser humano, ponto.
0: Mas ao sermos definidos pelos diversos grupos a que estamos ligados, isso acaba por compor uma manta de retalhos, apesar de tudo diferente para cada um de nós.
2: Completamente. Porque
1: depois você poderia dizer ah, é um bourgeois, Je vais pas avec lui. Completamente, porque depois você poderia dizer Ah, é um burguês, portanto não vou poder entender-me com ele.
2: E, no entanto... Você entende-se com,
1: assim, ou... entende com ele, ou dizer, os alemães são assim, ou assado, porque, já reparou, por exemplo, porque que uma obra de arte faz tão bem a um país? Porque perante um livro, ou um filme, ou uma peça de música, ou uma escultura, toda a gente diz, é minha. E então alguém diz, mas ele era espanhol. O que é que interessa que o Dom Quixote seja espanhol? Está a ver. Portanto, para as nacionalidades e os grupos. Eu não tenho ou para os coros, ou para os grupos políticos. Eu tive opiniões políticas muito fortes. des opinions politiques
0: De resto, fez o curso de ciências políticas.
2: Mais je n'ai jamais pu
1: m'engager dans Sim, mas nunca consegui envolver-me num partido político por causa do partido.
0: Ainda continua a ter hoje em dia opiniões políticas fortes, Ardan.
1: Sim, muito fortes, mas quase, e a dizer, quase infantis, no sentido pueril ou utópico, mas sempre achei que era muito importante manter uma certa ira, uma capacidade de indignação e de revolta, que no dia em que nós estivermos revoltados, é porque estaremos
2: mortos.
0: Essa revolta não se atenuou um pouco em si com o passar dos anos?
2: Você vai me falar de serenidade? Vai, se calhar, falar-me da serenidade. É isso mesmo? Sim, é muito longa a
1: luta para se atingir a serenidade. E procura? Eu gostaria de alcançar e, por vezes, pergunto-me, mas como é que se alcança? Será como se obtém a cocaína? Algo de muito caro? Mas admira aqueles que a conseguiram. Estou a falar da verdadeira serenidade, não do cinismo, nem do alhamento, nem do egoísmo de quem diz, estou-me a borrifar.
0: A quem diga justamente que o cinismo é uma das grandes ameaças do nosso tempo. Vigia-se com frequência para evitar cair na armadilha de uma atitude cínica.
2: Ah, moi je suis sûr que je pourrai jamais être
1: eu estou certa que não corro o risco de ser infetada por essa doença. Não. Posso sofrer de todo tipo de maleitas, mas essa não. Tenho a da indignação, que cansa muito, tanto a mim como aos outros, mas não a do cinismo. Por exemplo, não tenho uma ironia por aí além. Gosto de brincar, mas sem crueldade.
0: Voltando à sua rejeição dos grupos, Fanny Ardant, também diz a célebre frase de André Gide, Famílias,
1: odeio-vos. Isso não, porque a família é um grupo. Mas é um grupo em que eu não posso falar a não ser da família a que pertenço, de onde venho e aquela que eu criei. Aquela de onde venho, adorei-a. Tinha muita dificuldade em tornar-me um ser adulto. Mantive-me criança por muito tempo porque adorava a minha família.
0: Mas não é fácil para ninguém tornar-se adulto, parece-me.
2: E a que eu criei, eu a amo que não posso dizer família, je vou
1: Mesmo a família que eu criei, amo-a de tal modo que não posso dizer famílias, odeio-vos. Porque toda a minha força, mesmo a minha capacidade de revolta, me vem da minha família. Portanto, ela foi muito construtiva.
0: É a família que vai buscar a energia? Sim, mas não é porque se ama alguém que se adere a tudo.
1: Eu tive um pai muito independente de espírito. Portanto, isso formou-me para a liberdade de
2: espírito. Aceitaria
0: que o seu filme fosse lido como uma espécie de denúncia do espírito de grupo ou do espírito de clã? Eu
2: mais de fazer uma
1: história eu quis fazer uma história sobre o modo como somos sempre apanhados por um espírito de vingança, que é por vezes disfarçado de espírito de justiça. É isto. Através de uma história simples, bem, talvez não tão simples, mas através de uma história de famílias, através de coisas que pareciam de cotidiano, para quatro franceses em férias, vindos de Marselha, quis mostrar como se pode ser apanhado pelos preconceitos, pelas convenções, por grupos que não permitem a um indivíduo que ele se contradiga, que ele seja múltiplo e talvez mesmo perigoso. E dangereux. mesmo perigoso.
0: Em suma, agarrados pelo passado.
1: Sim, apanhados pelo passado. Apanhados por tudo, ainda que cada vida seja
0: algo de novo. Não me chegou a dizer, Fanny Ardant, se há nisso um aspecto de
2: denúncia.
1: Não creio que tenha sido isso que eu quis. Quis antes fazer uma história na qual colocava o meu quadro em frente ao quadro da tragédia grega, que sempre admirei. O quadro de como são insignificantes os esforços para escapar àquilo que se pretende fugir e de como se é apanhado por aquilo que não se previu que é o que acontece a esta mulher ao pensar que o perigo vem daquele filho e que é apanhada pela morte da
2: filha. Há
0: pouco disse que pensou representar o papel da personagem principal, mas acabou por não o fazer e acabou mesmo por não entrar no filme em papel nenhum. Porquê, Fanny Ardain?
2: Porque eu
1: penso que lá, por no conhecimento que tenho das dificuldades que se vivem no platô, das dificuldades desta produção e das dificuldades na rodagem, eu tinha uma história complicada para contar, com cães, com lobos, com muitas personagens. Portanto, pensei, se eu represento, eu gosto muito de representar, de me perder. Se represento, faço tudo mal. É por isso que lhe digo que tinha muita vontade de fazer bem certas cenas. Se estivesse dentro delas, enquanto atriz eu não sou suficientemente aguerrida. je ne suis pas assez aguerri.
0: e é ser difícil fazer bem as duas coisas ao mesmo tempo. je cro que Creio que teria desperdiçado
1: os dois prazeres E depois fiquei muito contente por poder contar com Ronit Elkabet Porque ela me trouxe coisas magníficas Ela própria é realizadora e é uma atriz muito inteligente Que compreendia as dificuldades da produção Sem caprichos idiotas Ela sabia que era agora ou nunca Não havia lugar para... Ah, estou com um estado de alma não
2: Não, não
0: Fanny Ardant, enquanto atriz, não tem os seus estados de alma ou, pelo menos, aquela necessidade de esperar, pelo momento certo, de esperar o instante em que o espírito artístico desce sobre si para uma cena perfeita?
2: Eu,
1: desde que faço cinema, tenho participado sempre em filmes de autor, portanto, sempre com uma necessidade de economia. Nunca passei por aquilo que é... Conheci autores e sei que os autores são pessoas atormentadas, gente sempre com medo que tudo desapareça. Comecei com o François Truffaut, que era o exemplo vivo da energia no platô, do amor àquilo que fazia. Portanto, isso marcou-me definitivamente.
0: E esse convívio com autores fez de si Fanny Ardant uma atriz mais pragmática? Sim.
2: éco, Pragmática.
1: Sim, pragmática, porque compreendi que estar num platô é um privilégio. Era como o um privilégio de criança durante as férias grandes. Não são começar a desperdiçar os dias de férias, porque um dia destes elas vão acabar. Vai ser o regresso às aulas e vamos dizer para nós mesmos, quando eu penso que fiquei a chorar no quarto, é isso. E para mim o platô, desde que comecei neste trabalho, foi sempre uma alegria. Adorava os técnicos, adorava falar com os atores que não conhecia. Portanto, nunca tive. Tive os meus estados da alma, por ter medo de certas cenas, mas sempre considerei que um plateau é uma alegria.
0: Uma alegria que passou para fora do ecrã e que fez de Fanny Ardant uma das mais reconhecidas atrizes europeias. Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar à conversa justamente com Fanny Ardant e a memória da mulher do lado. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a atriz francesa Fanny Ardan, agora também realizadora, autora do filme Cinzas e Sangue, produzido por Paulo Branco, qual foi a aprendizagem mais importante que fez ao passar para trás das câmaras, Fanny
2: l'impatience.
1: A da ira, de não me deixar tomar pela ira ou de não me deixar tomar pela impaciência.
0: Isso acontece-lhe com frequência?
1: Eu sou uma pessoa muito colérica e muito nervosa. Acho sempre que tudo é demasiado lento e que as pessoas são... Ali eu aprendi e dominei-me, porque sabia que isso não serviria de nada. Estava sempre a dizer, mas de que é que estamos à espera para começar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de se levantar cedo. Ali, levantar-me cedo era uma alegria. É como com os grandes desportistas. Deitamos-nos cedo, levantamos-nos cedo, sem estados de alma. Pensando em tudo aquilo que fizemos mal, porque senão, amanhã...
0: Senão, os erros repetem-se.
2: E depois, de dizer,
0: maintenant
1: c'est o momento, mas não... E depois é preciso dizer: vamos lá, dizer está na hora, mas sem irritação.
0: É sempre assim tão intensa.
1: oui, c'est très fatigant que Sim, é muito cansativo mas as minhas irritações da atriz sempre as guardei na minha cave eu percebia que um realizador era permanentemente bombardeado com perguntas e que nesses momentos se é um pouco a mamã ou o pai de toda a gente que tudo é importante na rodagem de um
2: filme
1: Os decores se coloca o copo ali ou aqui, a luz o guarda-roupa. E como é eu tinha pensado bem no meu filme, eu sabia que certas coisas... Além disso, tive a alegria de poder trabalhar com Isabel Branco, uma mulher magnífica, que foi um gênio, porque tinha muito pouco dinheiro para o guarda-roupa e para os decors, mas que nunca me disse que não, quando eu lhe pedia coisas impossíveis.
2: E lundi parasol
1: na segunda-feira de manhã, eu tinha pedido um pequeno guarda-sol vermelho e ele apareceu. Está a ver. É esta energia, esta invenção, uma capacidade de inventar quando não se tem dinheiro. É magnífica. E quando sabemos que temos tantos atores e que quase não temos forma de os vestir a todos... Tudo isto eu aprendi e depois eu confio sempre no ser humano, na sua capacidade de invenção, na sua recusa de dizer isso é impossível. Tudo isto eu aprendi. A rodagem é como a criação de um mundo no qual, no fim de contas, o valor humano é o mais importante. Será
0: Foi para si, sobretudo doloroso ou entusiasmante deixar de estar à frente da câmara e passar a estar por detrás dela?
1: Foi uma alegria, mas ao mesmo tempo apetecia-me representar. O que me apetecia mais era representar. Havia mesmo alguns atores que me diziam vá lá a par de representar a minha cena.
0: Bem, acabou mesmo por não resistir e há no filme um grito que é seu. Eu
1: disse ao engenheiro de som, bem, agora é a minha vez. Sou eu que vou fazer o papel de mulher do de ou fechada lá em cima. E ele pensou que ia ser um gritinho.
0: E afinal, o que saiu foi este grito.
1: Ele disse-me, você está louca?
0: Quase lhe dava cabo dos aparelhos.
1: Sim, porque eu fui lá para cima, para a sala que se vê iluminada, e ele estava embaixo. E tinha colocado, como agora você... O microfone e os E aquilo rebentou-lhe nos ouvidos, porque eu quis que aquilo fosse um grito não realista como um grito que vinha do fundo de um grande desespero.
0: Aquele grito tem qualquer coisa de grito de tragédia grega.
2: Sim, exatamente. voulais queria. qui que se pas não é um grito porque você se
1: fez mal. Sim, exatamente. Eu queria que fosse um desses gritos que ultrapassam tudo. Não é um grito de alguém que se magoou. É o desespero da humanidade.
0: No fundo, e já há pouco tínhamos falado disto, a Fanny Ardant quis fazer com este filme uma tragédia grega.
1: Oi. Sim, quer dizer, não exatamente fazê-la, mas é como quando se presta uma homenagem a algo que nos alimentou. É como que uma homenagem.
0: Quantas vidas já viveu Fanny Ardain?
1: Um mal. Bastantes, além de mais porque sou uma grande leitora. Digo frequentemente que li muito, não para me cultivar, mas para viver as vidas dos outros. Se lemos Os Irmãos Karamazov, é uma vida nova que começa. Portanto, o cinema, as vidas imaginárias e os papéis da minha vida de atriz fizeram-me viver vidas muito diferentes
2: les vies en tant qu'actrice et les rôles m'ont fait vivre des, des, des vies très différentes
0: e acontece guardar em si frequentemente marcas dos papéis que representa dessas outras vidas que tem vivido
2: tous les films mais y a beaucoup de rôles dans lequel euh frase?
1: Talvez não de todos os filmes, mas há muitos papéis nos quais há uma frase que nunca mais esquecerei. O que eu achei... Lembro-me que num dos primeiros filmes em que entrei, A Mulher do Lado, ela dizia Há qualquer coisa em mim que afasta as pessoas. E eu sempre pensei que isto era verdade a meu respeito. É como se tivesse sido eu a dizer aquela frase.
0: Acredita realmente que há qualquer coisa em si?
2: Mas
1: não me para porquê que afasta as pessoas, mas não me pergunto porquê, é assim.
0: Esse filme de que falou, A Mulher do Lado, de François Truffaut, é já um clássico do cinema francês. Em que medida é que ele foi importante na sua carreira, Fanny Ardain?
2: Ele foi determinante. Ele foi
1: determinante por tudo foi determinante, foi determinante por todas as razões. Foi o meu primeiro filme para o cinema, com um grande ator como Gérard Depardieu, um grande realizador como François Truffaut, e eu pude experimentar o amor pelo cinema, o entusiasmo do cinema, a energia, a dádiva, a oferenda. Isso marcou-me definitivamente.
2: Ça m'a marqué definitivamente.
0: Qual foi a aprendizagem mais importante que recebeu na sua relação com François Truffaut?
1: Bem, essa isso, esse amor pelo cinema, essa energia, é como lhe disse há pouco, que é um privilégio fazer um filme, que é muito difícil, mas que é um privilégio. Sabe, há uma frase que ele dizia com frequência, é uma alegria e um sofrimento mas é uma alegria que não se pode desperdiçar. Depois conheci grandes realizadores e nunca fui capaz de falar de cinema, porque eu não sou uma teórica, mas sabia reconhecer aquelas qualidades, mesmo que em personalidades diferentes, mas aquela qualidade de energia e de amor louco pelo cinema. Também já trabalhei com realizadores, dos quais não lhe direi o nome, que eram moles, que não trabalhavam, que estavam nas tintas, e aí eu dizia, vergonha. Não sei como é que vocês dizem.
0: Vergonha? Nossa, a palavra é a mesma que em italiano. É bonito. Falou-me ainda agora do facto de se ter estreado no cinema ao lado de Gerard Depardieu e isso faz-me lembrar esta canção chamada Fanny Ardain et moi, Fanny Ardain e eu, esta canção de Vincent de Lerme lui parle pas des filles de Gissieux Elle parle pas trop de Dieu, Oui on évite ces sujets-là Fanny ardent. Et moi il y a un truc dans son regard Qui me reproche de rentrer trop tard Elle voudrait que je sois là tout le temps Fanny Ardant, elle est posée sur les l'étagère Entre un bouquin d'Héric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche Elle ne dit plus vivement dimanche Depuis que je la traîne chez mes parents Tous les week-ends, Fanny Ardant On écoute du chant grégorien Elle parle à peine et moi, je dis rien On a une relation comme ça Fanny Ardant et moi Fanny Ardant et moi e num dos versos, esta frase... Ela não fala muito de Gerard Depardieu e nós não falamos desse tipo de coisas. A Fanny Ardain compreende a razão de ser deste verso? Sim. E pode explicar-me?
1: Não. Não, eu compreendo-a.
0: É uma canção sobre si, Fanny Ardang. Como é que é para si ouvi-la?
1: agrada-me, gosto muito da melodia que tem qualquer coisa de melancólico como qualquer coisa que partir portanto, como a mulher do lado partiu e tudo mais esse tempo feliz já partiu portanto, é como que um eco do tempo feliz
0: como é que se sente ao rever os seus filmes de há uns 20, 30 anos atrás?
2: não os olho, não não os vejo, precisamente,
1: não gosto. É muito difícil para mim revê-los, portanto, não os revejo. E quando, de repente, me sento à frente da televisão e dou com uma coisa qualquer, mudo canal.
0: É uma forma de manter as memórias mais vivas e mais presentes do que aquilo que está, de facto, registado na película Fanny Ardain.
1: Sim, exatamente. Que a memória seja mais forte do que a realidade. É por isso que tiro muito poucas fotografias. Nunca tirei fotografias aos meus pais, mas eles estão aqui e aqui. Não preciso de fotografias. Como, por exemplo, quando viajo, nunca tiro fotografias. Tenho a sensação de que, com as fotografias, é como se não se estivesse seguro. Quando não se tiram fotografias, nós observamos... Como as tudo forte. Diz, Com as impressões retinianas tudo se torna mais forte e nós dizemos para nós mesmos nunca mais vou esquecer este momento.
0: Há nisso qualquer coisa de paradoxal vindo de alguém que trabalha em cinema?
1: Sim, é verdade, é paradoxal. Sim, é paradoxal,
0: Sente-se mais ligada ao cinema ou ao teatro? O
1: cinema, mas o teatro é tellement violento ao cinema, mas o teatro é de tal modo violento, de tal modo forte, que eu sempre usei o teatro para me purificar o sangue. Graças ao teatro, quando eu voltava ao palco, sozinha, no escuro, com gente pela frente, como leões que saem da jaula, eu purificava o meu sangue. Espero que compreenda a minha frase. E depois, quando regressava ao cinema, já estava purificada. Enquanto se me mantivesse sempre no cinema, tinha medo de qualquer coisa.
0: Medo de que representar-se tornasse algo de mecânico?
1: Sim, porque o teatro era de tal forma violento que quase me fazia vomitar. Quando regressava, regressava virgem.
0: Qual é o grande desafio que sente ter ainda pela frente, Fanny Arda?
2: A um, restei
1: de pa, de pa Continuar viva, não me apagar.
0: Uma estrela acesa no cinema europeu, a atriz Fanny Ardant, que depois de muitos filmes à frente das câmaras passou para o outro lado, estreando-se como realizadora com o filme Cinzas e Sangue, produzido pelo português Paulo Branco.